0: estas personas el día de hoy estoy casi seguro como dice James 48 seguramente han dejado de vivir por varias situaciones varias circunstancias vaya se les ha de haber cortado el cartón de leche y posiblemente murieron intoxicados y esto suele ocurrir sobre todo cuando tienes una información que puede crear una alarma a nivel mundial les voy a explicar les voy a tratar de narrar eh, con mi mente que de por sí olvida muchas cosas, pero sobre todo cuando se entrega la lectura, suelo retomar muchas de esas cosas. Estos cuates estuvieron hablando acerca de las situaciones vividas durante el proceso de revisión, de enrutamiento y de calibración del telescopio James Webb. Como ustedes sabrán, este telescopio tiene unas infinidad, una infinidad de, 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 de de sistemas de revisión por supuesto no solamente es eh, una luz natural la que recibe este telescopio sino también trabaja el infrarrojo trabaja los rayos X, trabaja un sinnúmero de monitoreos Aquí lo que está ocurriendo es que desde hace unos meses ya estaba funcionando el James Webb. Por supuesto que esta parte no se le menciona jamás al público. Solamente se les mencionó la última y la primera fotografía que se tomó, que es, que es totalmente oficial, la que presentó el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué hay una discrepancia entre el lanzamiento y la cantidad de tiempo que se requirió para apuntar hacia donde estaba apuntando el telescopio espacial? solamente nos decían que estaban alineando y calibrando sus espejos, así es, la realidad es que estaba dirigida a otro sector del espacio, un sector que ya habían detectado desde 1974, a través de los radiotelescopios habían encontrado en una zona que aún incluso estos cuates decidieron no revelar para no generar el pánico completo y total. Como saben ustedes, el cielo es enorme, muy, muy grande. Sería prácticamente, sin los datos correctos de verificación, saber si algo está ocurriendo en el espacio en un entorno demasiado, demasiado pequeño. Gracias, hermosa Jennifer, como siempre. Ese like. Es muy apreciado y querido. ¿Hay pruebas de ello? Sí, claro que sí. De hecho, puedes empezar a revisar algunos registros. Obviamente, vas a encontrar la documentación sesgada, pero está ahí arriba. En 1970 y tantos, 74, si mal no recuerdo, 74-76... Ya se habían detectado ciertas anomalías al recibir eh, los dichosos eh, números llamados WOW. Como ustedes saben, este hecho fundamental abrió la hipótesis de haber recibido un registro de carácter tal vez artificial. No se ha vuelto a repetir este tipo de señal. Justamente en 1982, los científicos con los primeros grandes telescopios empiezan a hacer una observación detenida del área donde se percibió el WOW. empezaron a catalogar las estrellas que se encontraban alrededor y por supuesto encontraron algunas estrellas bastante brillantes y otras incluso había una estrella binaria. Todo esto pues quedó registrado y posteriormente el primer suceso extraño ya visto a través de un telescopio fue en 1992, cuando se descubre que una de estas estrellas había desaparecido. No hubo explosión, no hubo ningún tipo de radiación, no se detectó absolutamente nada y se les hacía muy extraño lo que estaba ocurriendo. por tal motivo decidieron revisar qué estaba pasando lo primero que pensaron era que tal vez eh, polvo estelar estaba pasando una nube gigantesca de varios miles de millones de, de años luz de radio estaban eh, pasando en ese momento y habían oscurecido pues ese pues esa, esa masa de sol que de repente desapareció, había sido totalmente eclipsada, no parecía haber nada tenue en ese lugar. Siguieron monitoreando todo este suceso hasta 1997, el cual con el lanzamiento de les, del telescopio espacial Hubble pudieron corroborar para sorpresa de muchos científicos que simplemente la estrella que habían estado observando desde 1974, desde el efecto Wow, había desaparecido. Uf. Voy a tratar de explicar eventos que me quedaron en la cabeza del reporte que leí. Gracias, mi querido Dal Tanner, por esa suscripción en Prime, hijo de su putísima madre, estás mamadísimo, gracias por la suscripción, mi brother, se te agradece mucho, mi hermano. Lo que se les hizo extraño es darse cuenta que no solamente había desaparecido esa estrella, sino que habían observado desde hace un buen momento un sistema binario que se... Está, pues digamos que relativamente cerca, estamos hablando de unos cuatro años luz. Unos cuatro años luz. De distancia se encontraba un sistema binario. El cual había estado eh, perdiendo energía como si los soles que estaban a su alrededor hubieran estado siendo drenados por algo. Lo primero que se pensó, efectivamente, Manuel Farriñas, una de las teorías que se manejaba es que se trataba de una esfera de Dyson. Realmente, pues, puso locos a los científicos y, dirige, y dijeron guardar el secreto hasta que pasara mayor cantidad de tiempo. En, ocurre desde 1997 hasta el 2000-2007, cuando vuelven a girar otra vez y descubren que el sistema binario también había desaparecido. Cosa que ya había preocupado a los científicos a los observadores, a los astrónomos porque las estrellas no desaparecen en un lapso de 10 años tiene que existir un suceso y por supuesto lanzaron todo tipo de calibraciones, revisiones eh, del efecto Doppler para saber qué era lo que estaba ocurriendo, cuáles eran ese escrutinio del cielo en el cual detectaran que había elementos químicos tanto normales como anormales, es decir encontraron eh, carbono, silicio, incluso oxígeno, cosa que en un primer eh, momento, pues digo, es, es algo fenomenal encontrar estos elementos tan, tan populares, pero sí se quedaron con una situación bastante extraña, y era que habían encontrado espectros que normalmente, espectros de luz, que irradiaban elementos que ellos desconocían que nunca antes habían visto en el efecto Doppler. Había algo, una estela, que no podían detectar. Déjenme ver si puedo encontrarlo. Déjenme checar un momento. Voy a intentar saber si estamos hablando de este mismo elemento. Creo que sí lo anoté precisamente porque sabía que algo iba a ocurrir. Déjenme. Veamos si es posible. Sí, parece ser que sí lo puedo tener aquí. Aquí escribí algo, precisamente temiendo que algo estuviera ocurriendo. Como les había comentado, desde 1993 habían estado detectando estos elementos. espérame porque estoy tratando de ajustar esto, ok, aquí tengo algunos datos, chequen ustedes esto, ya se habían checado millones de imágenes del Hubble donde se habían identificado desde las estrellas binarias que se habían apagado desde el año del 95 hasta el 2002, o sea, ya lo tenían detectado desde el 2002, ¿Sí? todos todos estos puntos, todos estos, todas estas estrellas habían estado eh, como un puñado en el vecindario, como un puñado de luz entre sí, había alguna influencia desconocida viajando cerca de ellos, Ahora, con el telescopio espacial James Webb entró en funcionamiento por primera vez hace ya algunos meses obviamente los canales oficiales les están diciendo que se está probando y pues bueno ya estos cuates mencionaron que habían estado recopilando datos efectivamente desde el principio desde febrero una de las principales cosas que hicieron fue apuntar el telescopio a las regiones del espacio ocupadas por las estrellas desaparecidas hasta aquí vamos bien tal vez hayan encontrado mi querido este, Ozuka, elementos como el oricalco o el mitril, obviamente son hombres pendejos que le pondríamos nosotros como imbéciles a algo que desconocemos, porque obviamente habría materia que a lo mejor es muy posible que no conozcamos y pues bueno eh, lo primero que quisieron verificar es si realmente estaban siendo bloqueadas por nubes de polvo. ¿Sí? De hecho, era alguna esperanza a la que se aferraban este, algunos. ¿Sí? Utilizaron la mayor sensibilidad del JWST. Eso sí lo apunté. Que podría haber. Eh, o sea, el, el telescopio, güey. O sea, que estaba ahí, güey. O sea, estas estrellas que les había mencionado, las tres primeras estrellas que habían desaparecido. Sin embargo, al apuntar en esa zona estaba completamente oscuro. Los detectores de ondas gravitacionales que tiene el James Webb, pronto encontraron algo extraño. Y es que en todos los casos, no solo las masas estelares, todavía estaban ahí, estaban presentes la cuestión es que había una gran cantidad de masa, en realidad había aumentado, o sea, se, no estaban las estrellas ahí, pero había algo que no se ve a simple vista, y que había devorado estos sistemas, u ocultado estos sistemas, debido a lo grande que estaba, ¿qué hace este aparato, Detector de ondas gravitacionales. Detecta en un punto del universo si existe algún tipo de cuerpo que genere gravedad. Es decir, que esté ocupando un lugar en el espacio. Mauricio Cortés, muchas gracias por la suscripción. Gracias, estoy con muy buena salud. Gracias, mi querido Mauricio Cortés. El problema está que desaparecen estos tres soles y sin embargo había algo ahí que ya no se veía, ¿sí? Que era mucho más grande que esos soles. Bastante loco. Ahora bien, no fue la primera vez, ya que cuando ellos habían enfocado el telescopio binario, Uh, perdón, el telescopio del sistema binario que se había desvanecido desde el 2007 que era el punto más cercano en el que se había observado este fenómeno pues todavía quedaba suficiente radiación ambiental del espectro lo que iban a intentar hacer con el James Webb era tener una lectura del espectrómetro de masas No, solamente estoy narrando lo que recuerdo y de las anotaciones que hice de ese día que borraron esta información. De hecho, estaba primero la habían publicado en Reddit en inglés y posteriormente eh, apareció un post en inglés también en, este, en, un, en un blog. Ambos, curiosamente, ya desaparecieron curiosamente no lo hicieron en Twitter, ¿eh? Lo que ya habían encontrado con el espectrómetro de masas es que la espectrometría de eh, masas, o sea, esta espectrometría de masas es un proceso pues que realmente les es muy útil a los astrónomos porque mide los patrones de longitud de onda eh, de luz emitidas o reflejadas por un objeto, o sea, sí se pueden ver, y con esto pues estos güeyes aprenden toneladas de información por, dependiendo de lo que les llega porque pueden saber temperaturas, velocidades y dirección de movimiento e incluso composición química lo que les había comentado obviamente las lecturas que obtuvieron de las estrellas binarias no tenían ningún sentido porque las lecturas que obtuvieron en primer lugar es que era frío frío absoluto o se las estrellas no estaban generando calor no había calor ahí eran prácticamente como el medio estelar circundante simplemente estas estrellas se habían extinguido por completo o vamos o de algún modo se había impedido que su luz escapara lo más es, eh, desconcertante que platican en este foro estas personas que estuvieron ahí fueron las líneas de emisión estas líneas de emisión pues estaban este pues bastante bastante claras y no podían ser pues vamos malinterpretadas eso es lo que este güey dice ¿Eh? se identificaron varios elementos familiares como el hidrógeno el carbono, el nitrógeno oxígeno y magnesio que era de lo que yo les estaba hablando pero estos pues eran un poco distantes entre sí, la mayoría de los químicos conocidos e incluso parecían desafiar lo que sabíamos sobre la física de la luz había material y química que eh, en una estructura masiva que abarcaba estrellas estaban compuestas principalmente de materiales para los que ni siquiera teníamos ni tenemos nombres es posible que ni siquiera haya sido material tal como lo entendemos vamos era algo que estaba fuera de la realidad de nuestro pensamiento ¿vale? por supuesto que la especulación les voló a estos güeyes obviamente no podía ni sería un fenómeno natural ¿sí? algunos estaban incluso hablando en ese momento que podría tratarse de pruebas de vida extraterrestre eh, pero la realidad es que ellos ni siquiera sabían qué habían descubierto ¿con qué propósito se estaba construyendo? O sea, ellos lo primero que pensaron fue lo que acaban de decir hace un momento por ahí, una esfera de Dyson, ¿sí? Y muchos pensaron, dijeron, esto es, esto es una construcción extraterrestre, ¿sí? Obviamente con el fin de capturar el 100% de la energía de los eh, de las estrellas, de los soles es una fuente de energía potencialmente ilimitada dependiendo del tamaño de la civilización que fuera ¿Sí? en realidad pues bueno, se ha teorizado de que esto se podría hacer una construcción todos, todos, todos eh, explican estos güeyes. estaban diciendo que estaban fascinados con este misterio, la verdad es de que Querían analizarlo más, porque pues obviamente se trata del descubrimiento del siglo, güey. Si el James Webb puede eh, absorber o captar esa luz y ver qué es lo que están viendo, pues obviamente pues, sería la maravilla acá. Ahora bien, un mes antes del anuncio de la primera fotografía del James Webb, detectó una serie de explosiones... ...de energía inusuales que emanaban del espacio interestelar. Estos estaban ocurriendo en el borde mismo de un sistema... ...que está aproximadamente a 12 años luz del sistema binario que desapareció en el 2007. O sea, esto está pasando dentro de nuestra galaxia. Cuando se enfocó el telescopio en ese sistema pronto determinaron que estos eh, pues tampoco eran fenómenos naturales ahí estaban recibiendo datos de firmas de energía como el efecto wow y pues esto pues ya coincidía por completo lo que podría esperarse de explosiones basadas en algo más que en termonucleares y antimateria junto con otro tipo de varios este, de energías que ellos no identificaron que no pudieron identificar por supuesto que estas explosiones aunque todavía no son visibles a simple vista en la tierra debido a las distancias fueron absolutamente tremendas en magnitud y obviamente este rastro de energía pues ocurrió hace ya algún tiempo, ¿eh? o sea estamos nosotros tomando una fotografía del pasado de miles de millones de años de poder de estas tremendas explosiones que se vieron, más poderosas que cualquier arma nuclear que la humanidad pudiera construir ¿sí? estaba muy cabrón por supuesto que esta energía era el antecedente de algo que había ocurrido ya hace que te gusta 500 800 años tal vez 5000 años en el pasado porque esto que estamos viendo pues es propiamente eh, la energía que quedó habría que comentar que pues de alguna manera esto no es propiamente visible más que un pequeño trozo que se puede ver con el James Webb porque reitero nuevamente nosotros vemos en un limitado espectro de luz y estos cuates pues están recibiendo la información de los espectrómetros, como, como lo acabamos de, de analizar, los efectos de masa. Y pues bueno, con esto ellos pueden ver que efectivamente, que después de experimentar con la configuración del telescopio, pudimos, de hecho, ellos comentan que obtuvieron una imagen muy clara de lo que había pasado. La punta de uno de los filamentos interestelares que unían el sistema de Dyson, estaba pasando a través de la nube de Oort del sistema estelar distante, o sea, se ve la nube de Oort y posteriormente más allá de esas se ve ese sistema significa que todo lo que pase atrás normalmente si es más brillante o más opaco pues se va a poder delinear porque hay rocas hay polvo a través de la nube de Oort entonces cuando ellos lo pueden ver diría que esa energía que salía por atrás de la estrella de de de, de, de la nube de ort estaba acercándose a su sol y lo más extraño que ellos notaron es que parecía que había algo que estaba lanzando energía hacia esa cosa hacia ese filamento de la esfera de Dyson o del sistema de Dyson parece ser que quien estaba emitiendo esa cantidad de energía y explosiones parecía que querían golpear algo o frenar algo y, e intentando tal vez vaporizar algo no sé del tamaño de un planeta parecía que disparaban hacia esta masa hacia esta masa que parecía pues una estrella de Dyson después de menos de una semana las explosiones cesaron parece que se habían quedado en silencio en el vacío de estas estrellas algo que ya se había visto era que estos rayos viajaban a la velocidad de la luz pero conforme lo fueron siguiendo semana a semana, se dieron cuenta que se estaban acercando al sistema estelar interior de donde salían estos rayos. Y entonces se empezó a ver que esta masa que generaba este gravedad esta masa gigante o más bien titánica empezó a tener un ritmo lento a medida de que aumentaba de tamaño como preparándose para devorar la estrella digo todo esto son especulaciones porque dijeron que rápidamente en lo que les quedaba Orientaron los espejos del telescopio James Webb hacia el sol que iba o que ya estaba condenado de alguna manera. Estábamos viendo, según cuenta estos güeyes, una película del pasado distante de un sol condenado. O sea, esto que estaban viendo ellos en tiempo real en realidad ya había pasado hace muchísimos siglos estaban a punto de ver lo que fuera que esta cosa que generaba masa que generaba gravedad borraba otra estrella pero ahora con un tiempo real debido al eh, eh, estaban utilizando precisamente el código de la inteligencia artificial llamada CCAXX1. Lo que cuentan estos güeyes es que parece ser que una pequeña sombra en el borde del, de este sol apareció seguida pronto de otras sombras y luego de una tercera sombra muy grande estas sombras comenzaron a converger formando un patrón extraño pero de alguna manera familiar mientras bloqueaban la luz de la estrella lo que muchos trataron aquí de explicar es de que en ese momento todos en la sala se habían dado cuenta de la verdad el fenómeno que habían estado rastreando durante tantas eh, décadas no era una megaestructura de una civilización hiperavanzada. El estudio arrojó después y entendieron lo que estaba ocurriendo. Hidrógeno, carbono, oxígeno y magnesio. ¿Qué pasa cuando juntas estos elementos? Fácil. En ese momento, dice, cuando hicimos el análisis final con la inteligencia artificial, descubrimos que son los elementos de la clorofila. Esto lo mantienen oculto, ¿eh? Lo que, según cuentan estos cuates, y aquí ya cae en el reino de la especulación, es que estamos hablando de que puede existir en el espacio algo parecido a una planta, una titánica planta que se extiende a lo largo de años luz, y al igual que las plantas terrestres, busca luz para alimentarse. Los dichosos filamentos que conectaban las estrellas a través del espacio eran tallos o ramas. Eso están especulando ellos, que se tratan de tallos o ramas. Y que están eh, creciendo en la dirección de todos los conjuntos binarios que pasaron. parece ser que crece extremadamente rápido y toma velocidades impresionantes pues cualquiera que habitara en las planetas que orbitan alrededor de estas estrellas pues se van a congelar hasta morir porque realmente lo que hace es alimentarse de estas de estas cosas. ¿Por qué lo mantienen oculto? Porque no están seguros. Los datos que arroja el sistema CCA XX1, pues obviamente son datos exactos. La cuestión aquí es la interpretación. ¿Se acuerdan ustedes los videos que vimos del sol, de las estructuras estas que se acercan y que absorben energía? ¿Qué tal si lo que estamos viendo, lo que vimos en aquella ocasión, son semillas, semillas que absorben un poco de energía y siguen vagando por las estrellas. Encontraron nuestro sol, quién sabe cuántas veces han pasado. Absorben apenas estas energías y salen disparadas hacia el universo distante, donde crecen y se desarrollan durante miles de millones de años. La cuestión es como un diente de león, ¿correcto? es muy posible que alguien haya malinterpretado y por ahí alguien haya puesto que a juzgar por el tiempo, la distancia, las propiedades relativas y las velocidades observadas pues es posible que tarde alrededor de 27 años en llegar esta planta hacia nosotros pero esto es una mera especulación ahora bien los datos interpretativos que tuvieron estos cuates en el James Webb es acabamos de ver cómo esta hierba galáctica abrumadoramente titánica pues simplemente parece ser que arrasó con una civilización que estaba como mínimo miles de años adelantada a nosotros tecnológicamente imagínate el poder de esa civilización que incluso utilizaba antimateria exactamente Fluffy eso es lo que estoy comentando recuerda la esferita que parecía estar tomando energía del sol y si esas son es si, si ese fuera el polen solamente pues no nos protege nada más que el vasto universo la posibilidad de que se acerque y que seamos devorados, que no podamos hacer absolutamente nada, que nuestro sol sea devorado y nosotros muramos en la extinción del espacio por el enfriamiento completo y total de nuestra civilización. Pues, ¿se acuerdan que habíamos comentado que posiblemente se tratara del reino animal?, pues pareciera que es un elemento vegetal. ¿Qué posibilidades existiera que la vida pudiera desarrollarse en el, en, el, en el frío absoluto del espacio? Tomando en cuenta que esta cosa devora cantidades increíbles de energía de los soles. A lo mejor con eso conserva su calor interior absorbiendo miles de soles. Por eso es de que nos mostraron un mes después de estos acontecimientos la única foto que miraba hacia otro lado del cosmos. Exactamente, el problema es de que no es que se trate de que estamos en la escala del universo, el problema es que estamos a escala de la galaxia. Seguramente en Andrés es inteligente, es una existencia propia, eh, tiene vida propia, tiene un grado de inteligencia. Irame el pulpo hace una buena pregunta y por supuesto que sí. Lo hemos narrado aquí desde el principio. Desde un principio las espasmos han estado comentando este fenómeno Dejaron escrito en la piedra que de alguna manera somos una civilización anterior que se ha mantenido escondida y oculta de algo que está allá afuera. Decidieron destruir su tecnología tan avanzada para no ser detectados ¿será por eso que esa civilización que vieron a través del James Webb fue destruida por su alto grado de civilización? es decir, ¿generaban una onda radial energética que llamaba la atención de esa planta? A lo mejor el, Yig, el Yig Drasil y los reinos no eran tan locos después de todo, ¿correcto? Exactamente, Julián Valderas, muy bien descrito. Te imaginas caminando y una hormiga delante de ti se pone de barrera para que no pase y ni siquiera la tomo en cuenta, ¿correcto? ¿Crees que es momento de entrar en pánico? Yo creo que es el momento... ...de este... <risa> ...yo creo que es el momento... ...de no pensar en ello... ...gracias mi querido TGON3... ...gracias mi hermano... ...gracias por esa suscripción... ...hijo de tu putísima madre... ...mamadísimo, gracias mi hermano... ...pero la NASA sabe cuándo la planta va a devorar nuestro sol... ...no, no lo saben lo demás que ustedes hayan escuchado por ahí son chaquetas mentales, ya que el escrito real yo lo leí y no, no dice que se dirige a la tierra ni nada, o sea, hace entender que hay algo allá afuera y que por el momento pues no parece dirigirse para acá, vaya a saber si lo está o no, podría pasar miles de millones de años, es decir, pudiera pasarnos como esa civilización. No va a pasar en este momento. Tendrán que pasar miles de años de evolución y tecnología para saber qué es lo que está pasando. Seguramente la confederación galáctica está en eso. No me cabe la menor duda. Aunque todavía nos falta muchísimo para entrar en contacto con esta confederación galáctica. ¿Sí? aún somos eh, una tribu de aventureros que se encuentran en una isla totalmente aislados del continente si nosotros nos vemos en perspectiva en perspectiva no somos más que unos cuantos aldeanos que están saliendo de la edad de piedra... ...y estamos dedicándonos al cultivo y a la crianza de animales... ...en una isla remota de, la, de un archipiélago de las Islas Fiji. Lo que hacemos con nuestro telescopio, lo que hacemos con nuestras naves... ...las Voyager, simplemente, pues son barcos que hemos mandado para saber si hay otras islas allá adelante aún no nos hemos topado con una república galáctica a lo mejor ellos ya saben de nuestra existencia pero nos dejan evolucionar como sería parte de su código entre mayor cantidad de mundos se conecten con nosotros mucho mejor ¿Estás de acuerdo, que 847? ¿Que esto se junta con los datos extraños que está mandando a la Tierra la Voyager? ¿Y quién crees que recibe esos códigos? La inteligencia artificial CCAXX1. piénsale un poco en da, puede que no estés equivocado o tienen un programa llamado Intelligentical Geographic ¿eh? que nos topemos con piratas también, es un hecho juega Stellaris si te gusta el universo, este juego te va a encantar de hecho sí lo, sí lo tengo mi querido Milene Drag, y si eso le sumas lo pendejo que estamos con guerras, no creo que les interesemos por el momento, Dems lo más seguro es de que ellos están esperando nuestro crecimiento militar. Créeme que, de alguna manera, todos aquellos ilusos que creen que una civilización llega a ser poderosa simplemente por encontrar la paz y ser unos iluminados, está todo pendejo. Cuando no existen razones para seguir evolucionando o para seguir, de alguna manera, sobreviviendo, en ese momento dejamos de evolucionar. Nos establecemos en un status quo que ya no nos permite progresar como tal, como especie, como civilización. Tenemos que encontrar la forma de tener guerras, seguir avanzando en nuestra tecnología y en nuestra sede de conocimiento. Y, y es un hecho, es un hecho que vamos a tener la guerra del primer contacto. Eso es a huevo. Tenemos que ganarnos nuestro lugar en la Confederación Galáctica vamos a tener una guerra a nivel planetario eso es a huevo ¿Sí? vamos a tener una guerra con otra civilización que esté a la par de nosotros ¿por qué? porque esa es la mejor forma de dar nuestro lugar ¿sí? de decir aquí estamos somos lo suficientemente avanzados para protegernos a nosotros mismos y las armas son parte de ese crecimiento recuerda que actualmente todo lo que tenemos en tecnología fue de alguna manera concebido en tiempos de guerra el internet si ¿sí? el wifi todo lo que hoy tenemos los mismos cohetes son tecnologías proporcionadas por las guerras que hemos luchado no hay un solo instrumento tecnológico que haya sido creado en la paz siempre ha traído la carga de los militares pensémoslo un momento e incluso hasta la medicina hoy todas las grandes tecnologías que se usarán en la medicina moderna vienen de los campos de batalla la forma en cómo tenemos que curar a nuestros soldados in situ o se hace en chinga o se hace en ese momento en el campo de batalla crear antisépticos que sellen eh, materiales, productos que puedan eh, reemplazar, que puedan sellar eh, un problema de la pérdida de un de sangre de un miembro de nuestro cuerpo. Piénsele un momento. La paz es un mal negocio. La paz no genera adelantos tecnológicos porque caemos en un sistema de confort cuál ha sido nuestra mejor forma de sobrevivir de crear y de idear nuevas nuevas formas de alimentarnos si nada más tuviéramos el árbol cerca para arrancar las manzanas ustedes creen que como siempre nos da manzanas pues no necesitamos crear nada, simplemente nos acercamos y arrancamos las manzanas y las comemos. ¿Están de acuerdo? En cambio, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando tenemos la necesidad de sobrevivir, cuando un depredador está sobre nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ya vieron? Esos amantes, admiradores de la paz, no sobrevivirían en el mundo real. Piénsenlo y medítenlo esta noche. Los espero mañana a las 9.30 pm, horario de la Ciudad de México. Hoy tuvimos una excelente charla y una forma de hablar de estos temas ahora bien los desinformadores están ahí por supuesto que todo lo que hablemos a partir de este momento sobre las teorías del James Webb van a ser acalladas van a ser ridiculizadas van a salir nuevas teorías que tratarán de ocultar las cosas que realmente pasan y suceden chicos esa es la teoría de cualquier conspiración. Es la esencia de todas las conspiraciones. Exactamente Slam 15 lo borraron, lo poco que había en este momento, ya trabajaron los sistemas de bots, los sistemas propios de la NSA y borraron todo. No hay absolutamente nada en este momento. Esperemos a ver qué nos sale en el futuro. Pasen ustedes muy buenas noches. Y recuerden ahora que miren hacia las estrellas. Tal vez no estamos tan solos como lo que creemos. Ha habido pequeñas semillas que han visitado nuestro sol. Afortunadamente son microscópicas todavía. Solamente tienen unos cuantos millones de diámetro millones de metros o millones de kilómetros de diámetro solamente han comido un poquito de la energía de nuestro sol y se van de aquí esperemos que no regresen porque el día que nos encontremos a algo como eso en su adolescencia o en su adultez será el fin de nuestra civilización buenas noches